0: 过子幸福生活，我是乔安娜。这一集没有说书人，这个频道聊的是伴侣关系、简单生活，还有环游世界旅行。今天来到拆解断舍离的第二集，要来聊聊舍。舍就是舍去多余的事物。今天会提出各种方法，也就是清出的方法。在这之前，我想要把焦点带到意图这件事。就像每一次在瑜伽练习之前，我都会设定当天练习的意图，也就是为什么我要踏上垫子。理由可能每天都是不一样的，或者是很相似的。但是有这个意图，可以帮助我在练习的过程中更专注。the minimalists， 他们的 podcast 里面也提到，如果你知道为什么你要极简的话，那么如何做就不是最重要的事情，因为你已经知道为什么我要做这件事的时候，其实你就是会去找各种适合你的方法。所以，如果你想要练习断舍离的话，也许可以先想想自己的意图是什么，为什么要做这件事情。山下英子在《断舍离》这本书提到，我们住的地方是一个池子，池子的入口需要把关，也就是上一集我提到的“断”。池子的出口是“舍”，也就是这一集要聊的。如果只是舍的话，但是我们没有断绝物品的流入，就会觉得说，为什么清出了很多东西，家里还是很混乱？或者也可以理解为。吃多拉多不是小鸡蛋，<笑>鸡蛋是我养的狗，我们都开玩笑说它是吃多拉多，因为它好像有一点点混到拉布拉多的品种。好，回来讲吃多拉多这个概念，就是你排泄很顺，但是你也吃很多，所以如果在这个前提下，你想要瘦下来，就会有点困难。反之呢，如果你只是断绝了物品不流入你家，但是你也不愿意舍，就会很像你有少吃了，但是便秘，所以也不会成为健康的身体。断舍离这一本书讨论了非常多舍，也就是清出的部分。那因为我是以断舍离这个概念来讨论极件，所以我们这一集会聊比较多。山下英子的方法，然后中间穿插一些其他整理师的想法，或者是极简主义者他们的方法，大家可以听听看，觉得哪一个适合自己，或者是想要尝试看看的话，就可以拿来用。每一个人或者是每一个阶段所需要的方法都是不一样的，所以如果一个方法对你来说行不通，也许你可以试试看别的方法，而不是很快的就放弃做这件事。这时候很想放弃的时候，我们可以回到当初的意图是什么，也许可以帮你重燃这个继续练习的热情。舍的第一个方法是取出全部的物品，可以是一个收纳盒或者是一个抽屉的空间。就是是你当时有的时间跟你的精力而定，从一个小单位或者是一个衣橱这样做起，把所有的物品都拿出来以检视。为什么要把所有的东西都拿出来呢？也许你会想，诶、欸，我抽屉拉出来，我已经看到了所有的物品啦，或者是衣柜打开，我所有的衣服都已经掉在架子上了，我可以很直接的检视。但是我在过去练习的过程中发现，如果东西留在这个空间，比如说抽屉或衣橱里面的时候，我们会很难判断。在心理上，我们会觉得自己是要做的是挑出不要的，但其实我们要做的是从这些东西挑出我需要的。如果东西没有拿出来的话，我们很容易没有看见那一个东西。就是我之前的 podcast 有聊过，好像那个东西会隐藏在那个空间中，让你看不见它。另外，近藤麻理惠，也就是《怦然心动的人生整理魔法》的作者，也是整理师，他提出的方法是把同类的一起检视，也就是。他会要求用种类来整理，比如说一开始就是把家里所有的衣服都整理在同一张床上，因为所有的类别都可以一起检视的时候，会更清楚自己拥有多少的量。大部分的人看到自己的衣服的量全部摆在一起的时候，其实都会吓到，就觉得自己其实怎么衣服那么多。静藤马里会也会鼓励大家做一次的大整理，就是他说的节庆式的整理，就很像在办 party 一样，一次把家里整理干净，感觉差别就会非常的大。山下英子她的方法就是比较循序渐进的，看你当时的时间跟精力，决定你可以整理多少的空间。那我们现在回到《断舍离》这本书里面讲到的第二步到第四步的这三个方法，其实都是在筛选。看起来是杂物、垃圾的就丢掉，这是第二步。这个步骤可能大家比较没有问题。那第三步要问自己：我现在想要用它吗？重点是我，而不是物品，也不是别人。时间是现在，而不是过去，也不是未来，所以是当下的我有想要使用这个物品吗？第四步是以需要合适跟舒服来做去物存精，不需要就是当你觉得没有也没关系的时候，有一本书叫做《刚刚好的半独居生活》。是一位六十岁的日本女性分享她分居离婚后的极简生活。作者是秀勾拉，发文的巧克力。她对需要的定义是：没有了会很困扰；那些觉得有了会很方便的东西，就是不能买的东西。那么不合适就是以前也许很喜欢，但是现在已经不适合自己，不舒服是你有一直在用那个东西，但是觉得怪怪的，不满意或不舒服。像是我之前一直觉得很想要把花花绿绿的衣架淘汰掉，但是又觉得他们还可以用，所以每次在吊衣服的时候都会觉得很阿杂。就是看到那个衣架就觉得不开心，但我一直忍受又忍受，一直到很很近期我才把它们淘汰掉。重述一下《断舍离》这本书提出的舍的方法：一是取出全部的物品；二是看起来是杂物、垃圾的就丢掉；三问自己：我现在想要用它吗？ 4， 以需要合适跟舒服来做去无,无存精，那么怦然心动的人生整理魔法之中的筛选方法就相对单纯，也就是这个东西如果让你有怦然心动的感觉的话，才可以留下来。其实大家就会想说：诶，那难道工具箱里面的螺丝起子，我会对它感觉到怦然心动吗？呃，金藤麻里惠他的说法是：如果这个螺丝起子让你无法怦然心动，你就把它丢掉。说起来有点极端，但是他的意思是你永远有取代的方法。比如说，你把螺丝起子丢掉之后，可以用尺或者是其他的工具来转螺丝。但如果你一直都行不通的话，你还是会再去寻找一只螺丝起子。这个时候，你就会很清楚你是需要这个物品，而且你就会仔细的选择。那这个物品也许就可以给你带来怦然心动的感觉。那我觉得这个方法对于断舍离的新手可能会相对有困难，因为怦然心动的感觉其实还蛮抽象的，它有点像是情感层面的东西。也有点像是《断舍离》这本书中提到的最后一个筛选标准，也就是需要合适舒服来做去芜存精这个阶段。极简主义这一部纪录片里面的两位主角，也就是片头提到的 The Minimalists， 他们的方法有两种，一种是可以做极简三十天的挑战。也就是第一天丢一样东西，第二天丢两样东西，第三十天丢三十样东西。那这我之前有实验过，就是今年比较早的时候。如果有兴趣看照片，或者是想要知道我有丢掉哪些东西，可以到我的 IG 或者是方格子，资讯放在下方的资讯栏中。另外 ，Podcast。第四十五集跟第四十八集也都有聊到这几件三十天的一些感想跟心得，有兴趣的话可以收听哦。那时候我舍到后来会觉得，好像真的有变得比较明快。本来觉得舍不得的，也可以舍弃了。像是环游世界的一些纪念品，像那时候在秘鲁的库斯科买的羊毛袜套。还有我背着环游世界的凉鞋，我最后也都舍弃了。我觉得在那个过程中，我体会到了如何用开放的、全新的当下视野跟态度去检视物品，而不是一开始就画地自限。就像我那时候在练习的时候，一开始觉得说我一直有在做断舍离，真的能玩这几减三十天的游戏吗？答案是可以的，只要我睁开眼，看看生活空间中充斥的各种物品。为什么要强调当下的视野呢？因为，我以前有当过上班族，那那时候的资料跟学生时期的一些资料，我觉得比较重要的，都留了很长一段时间，就以防万一我会需要用。但事实上是。其实我没有很想要回去当上班族，而留下那些，我觉得如果又回去求职会需要那些资料，但是那跟我勾勒的人生蓝图其实是冲突的。而用当下的视角去看的时候，就会愿意放手。第二个我的发现是，不合适、不舒服的就处理它，长时间省的心力跟使用适合自己物品的快乐。绝对是很值得的，但是也要注明一下这一点，也许比较适合断舍离后期的自己。因为比如说上述的例子，花花绿绿的衣架，其实它是生活的必需品。如果我舍弃它了，势必要再买新的衣架来替换，那也许会有一点像是。节目一开始聊到的就是，虽然你丢了，但是你也同时在买，那就会觉得还、哎、好像你一直在整理，但是进度很缓慢，所以比较适合到断舍离后期，你真的了解到自己的需要，跟更了解自己之后再去处理它。我觉得这跟自我认识好像也很有关系。比如说，其实我知道，我一直都是比较节俭的个性。只要这个东西没有坏，即使我对它不满意，我都还是会一直使用它。那因为我有这样子的倾向，所以我就可以意识到，当这个东西让我觉得不合适、不舒服的时候，也许我就不要那么忍耐，早一点替换它。有点像是平衡自己的过程。那对于不合适、不舒服的物品，可以勇敢的放手，就像是不适合的感情，但一直抓着那段感情，同时也是卡住了寻找幸福的机会。我也发现，在断舍离练习，我越来越看得清自己跟物品的关系，透过这个过程，更了解自己。我也越来越喜欢自己的生活，也越来越喜欢自己。你有没有什么舍不得舍弃的东西呢？为什么会舍不得它呢？欢迎你跟我分享断舍离的练习跟经验。有任何问题也可以留言在“拉拉手环游世界”点数粉丝专业。谢谢你的聆听。希望这一集有带给你一些收获，欢迎你分享给需要的朋友，祝福你平安健康，拜拜。